0: 10 de noviembre del 2004, Liga y Santos se enfrentan en el estadio de Villa Belmiro por Copa Sudamericana. Los quiteños habían ganado 1 por 0 en el partido de ida. Alex Aguinaga abre el marcador a los 6 minutos. Luego, la buena actuación del arquero Espinosa y de la defensa encabezada por Espínola impidieron que los brasileños empaten rápidamente. Sin embargo, la insistente ofensiva del Santos le permitió empatar el partido a través de Elano a 7 minutos del final. Santos buscó desesperadamente el gol de la victoria, pero en la agonía del partido, el colombiano ligado Elkin Murillo anota el gol de una trascendental victoria en Brasil que le permitió a Liga pasar de fase.
1: Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares.
2: Perfecto, voy a pagar con BDP Wallet.
3: la Hora del Pocho, La Hora del Pocho. Alfonso El Pocho Jara y su equipo traen para ustedes la opinión política, la opinión deportiva, más premios, sorpresas, regalos para sus oyentes. La Hora del Pocho, aquí en Radio Atalaya, cada día
0: más líderes. Buenos días, este programa es auspiciado por... Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando
4: futuro. Yo me cuido,
1: yo me cuido. para poder abrazarnos nuevamente, y volver a compartir, yo me cuido.
4: Oh, oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
0: Sí. 80, sistema de emisoras Atalaya, en su año 76, Atalaya nunca falla y marca la raya del bienestar, del progreso y la libertad de Guayaquil, de Ecuador y del mundo. Por eso es una potencia en radio, cada día más líder y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de esta sota del mes 11, 10, 11, 10, 11. No estamos. Eh, ...contando ascendentemente la regla numérica... ...sino que hoy es 10 del mes 11 del año 20, del 2020. 10 de noviembre del año 2020, aquí estamos en la hora del pocho... ...para comentar una serie de cosas, el tema COVID que ya lo adelantamos... ...vamos a insistirlo, el tema de la sentencia favorable a Charlie Pareja Cordero... ...que acaba de emitirse en una corte de la Florida... ...y los temas políticos del momento que agitan, por supuesto, el ambiente electoral en nuestro país. Pero antes, el saludo de nuestro contertulio Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días. Fernando.
5: Ya, bueno, buenos días con todo, buenos días, Pocho. Eh, un lapso, yo siempre pongo cuando terminamos mi intervención el micrófono en silencio por cualquier ruido de acá de la casa, entonces no he olvidado de conectarlo. No caso, te, te decía, Hay algunas cosas que, que comentar hoy día en el aspecto político y también en el aspecto deportivo, porque ya juega la selección y hoy día hay fecha de Liga Pro, o sea, tenemos pronósticos hoy día también en la parte deportiva.
0: Así es, mi querido Fernando. Estoy muy contento, lo decíamos en el corte y lo reitero ahora por, por una eh, información que la ha hecho trascendente Leonardo Stack Peña que es precisamente el procurador judicial de Charlie Pareja Cordero en Ecuador primero, ¿quién es Charlie Pareja Cordero? no confundamos con Carlos Pareja Januseli eh, Pareja Januseli fue funcionario en el gobierno del expresidente Correa y, y obviamente pues guarda prisión en este momento y ha sido sentenciado en Ecuador por, por distintos temas vinculados a PetroEcuador Charlie Pareja Cordero su nombre de pila realmente también es Carlos Carlos Pareja Cordero fue eh, secretario de la presidencia de la república de León Febres Cordero hace algunos años atrás hace 30 años atrás y luego de, de culminar el gobierno de León Febres Cordero realmente nunca más se vinculó a la función pública de, estuvo al frente de su bufete eh, profesional de, del derecho, de abogados abogado de la República, estuvo al frente de su despacho durante muchísimos años, abogado de importantes empresas nacionales e internacionales. Pero un buen día, y concretamente en la Navidad del 2016, fue víctima de una persecución por parte del gobierno de Rafael Correa, justamente en épocas en que ya había estallado el problema de Petroecuador y otros que estaban ensuciando, entre comillas, algo que terminó siendo tremendamente sucio, ese gobierno de la Revolución Ciudadana. Bueno, entonces eh, buscaron a alguna persona vinculada a tendencias políticas contrarias para, para tratar también de mancharlo y para poner o, o, o ejecutar una especie de cortina para taparlo de ellos y para, entre comillas, destaparlo de otros. E iniciaron una persecución que fue grotesca, incluso, eh, Fernando, eh, fue grotesca en la parte física Charly Pareja tuvo que fugitivamente salir del país irse al Perú a refugiarse en el Perú en algún momento fue detenido en el Perú él me lo ha contado con unas agresiones impresionantes con unas agresiones impresionantes Es una persona como él que no, no, no es un muchacho tampoco un hombre que pasa de los 60 años de edad fue agredido brutalmente por, por agentes de la policía pasó unos momentos realmente infernales pero bueno, logró defenderse, pues como él es abogado también, logró defenderse, logró salir avante, logró sacar su estatus de refugiado en Perú, se ha quedado a radicar por lo menos temporalmente en Perú. Como es abogado, estudió, pues, no derecho, porque ya él era abogado acá, obviamente era un hombre entendido en derecho, pero digamos que aplicó para ejercer también la abogacía en Perú, se actualizó con las leyes peruanas, aprobó unos exámenes y también ya desde hace algún tiempo tiene licencia para ejercer en Perú su profesión y de eso está viviendo. Pero mientras tanto, sus compañeros, colegas de, de Buffet, como Leonardo Stack y otros, han, han mantenido su defensa en Ecuador. También eh, se han pl planteado acciones en la Corte de los Estados Unidos. Y el, el día de hoy, precisamente, y voy a leer textualmente lo que nos ha enviado en boletín de prensa Leonardo Stack, la Corte de la Florida, Estados Unidos de América, mediante sentencia, ha declarado que la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador, UAFE, en diciembre del 2016, utilizó fraudulentamente información bancaria americana dentro del reporte de operaciones inusuales e injustificados por un 028-2016-ROH, que sirvió para iniciar un proceso penal injusto contra el doctor Carlos Pareja Cordero, su secretaria, la señora Carolina Astudillo, su hijo Carlos Pareja Dazun y su yerno Juan Pino Jurado. La sentencia también declara que dicha información bancaria fue adquirida mediante el hackeo de los correos del doctor Pareja Cordero antes de haberse iniciado el referido proceso penal en su contra. Así nació la historia de una despiadada persecución ejecutada por un gobierno autoritario al que le urgía distraer la atención pública de los casos de corrupción que involucraban a sus funcionarios. Este, y, y concluye también este boletín señalando que aquel fraude cometido por la UAFE indujo al error a la Fiscalía. En todo caso, Fernando, y lo importante de todo esto es que la Corte de la Florida, Estados Unidos de Norteamérica, que ha venido siguiendo el proceso porque se utilizó información eh, bancaria norteamericana y eso para los gringos para, para acá, para los estadounidenses es sagrado, ellos investigan ellos van a fondo en esos temas y han terminado descubriendo en las investigaciones que no solamente que Pareja Cordero no cometió ningún delito sino que más bien el delito de fraude procesal fue ejecutado por la propia UAFE, es decir si es, si es como, como ha sentenciado la corte de, de la Florida, incluso quienes en ese momento estuvieron al cargo de la UAFE podrían ser en algún momento también sindicados por falsificación de documentos públicos y, y mal uso o uso doloso de documentos privados también. Es decir, cometiendo delitos para perseguir cometiendo delitos. Una práctica que era muy frecuente en el gobierno de Correa. Todos fraguaban. Todo manipulaban, usaban estas instancias de poder para ellos mismos maquillar lo que querían maquillar y aplicarle la guillotina al que les daban la gana, simplemente señalaban con el dedo. Por eso es que realmente muchos de ellos, muchos de los inspiradores de todo este tipo de actos, hoy la propia justicia ecuatoriana que se les revertió, apenas perdieron el poder político, hoy también los ha condenado a muchos de ellos. Yo estoy seguro que dentro de ese grupo de condenados hay por lo menos uno o dos, que estuvieron al frente de este tipo de operaciones en contra de Charlie Pareja Cordero. En lo personal, manifiesto mi satisfacción porque lo conozco a Charlie Pareja Cordero de toda mi vida, lo conozco a Charlie Pareja Cordero desde que yo tenía 17, 18 años, él era muy amigo de mi señor padre, eran integrantes en esa época de Banco, de, de la entidad bancaria Banco. mi papá era miembro del directorio de Filambanco, Charlie Pareja Cordero era abogado de planta, de Filambanco, muy considerado por la cúpula de, de, del banco en mención eran muy amigos con mi señor padre luego obviamente León febres Cordero que ya lo conocía, lo llevó a trabajar con, con, con él, lo valoró mucho y hasta el final de sus días León febres Cordero siempre le tuvo una alta estima a Charlie Pareja Cordero un hombre de bien, un hombre que forma parte de una familia de bien en la ciudad de Guayaquil una familia reconocida, trabajadora emprendedora, empresarial como es la familia pareja de Azum casado con una hija de Munir de Azum un histórico dirigente del club en un, Melec, un, un hombre de bien desde todo punto de vista, que no tenía por qué haber sido perseguido de la forma como lo fue. Y claro, por supuesto quedó a merced del escarnio de la politiquería, inmediatamente lo quiso vincular con, con León Pérez Correro, con, con el Partido Social Cristiano y lo destrozaron, le dijeron de todo. Bueno, el tiempo es el mejor aliado para el que ha hecho las cosas bien y para el que verdaderamente es acusado de manera injusta. Hoy la Corte de la Florida ha señalado que la UAFE manipuló esa información, que además la adquirió de una manera dolosa como es el hackeo, una verdadera vergüenza que una Corte de la Florida tenga esos reparos y dicte en sentencia ese tipo de acciones de una entidad pública ecuatoriana como es la UAFE, Fernando.
5: Bueno, ya la justicia se encargará de, de, de determinar exactamente qué es, lo que, qué es lo que sucedió. Ya en Florida han dado un fallo, vamos a ver qué dice la justicia ecuatoriana. Eh, ocho, estaba viendo que tenemos, hablando un poco del tema electoral ecuatoriano, tenemos, eh, estamos en problemas serios realmente. Estamos nueve, no, estamos diez, en de noviembre del año inexistente, tú dijiste el 2020, llamémoslo del año inexistente, y, y siguen las apelaciones y siguen las dilataciones de un proceso electoral que ya debería estar lo suficientemente claro. Hasta ayer, tengo entendido, eran 14 las candidaturas en firme, en total son 18, hay 14 en firme, lo que quiere decir que hay cuatro que todavía no solucionan algún tipo de inconveniente que se les ha pedido que lo arreglen. Se ha presentado ahora ante el Consejo Nacional Electoral una apelación por parte de Creo y del Partido Social Cristiano a la candidatura de Álvaro Novoa. Estimo que hasta el miércoles, según le escuché a la señora Atamaín, podrían ya tener una respuesta a esto. Pero sea cual sea el resultado que dictamine el Consejo Nacional Electoral, la parte afectada, estoy casi convencido 100%, de que va a apelar hasta el contencioso. Y eso le tomará 15 días más. Es decir, estaremos llegando a fines de noviembre prácticamente sin que tengamos claro todavía quiénes están... 100% ya habilitados, 100% con, con todos sus problemas solucionados. Y, y ni siquiera se pueden mandar a imprimir papeletas todavía.
0: Fernando, hay un viejo dicho popular que lo que mal comienza, mal termina y mal avanza. Árbol que nace torcido, torcido quedará. Lamentablemente es difícil enderezar cosas cuando se hacen mal desde el comienzo. Nosotros advertíamos, porque somos objetivos, porque hacemos análisis político, y dentro del análisis político lo reforzamos con condimento jurídico. Nosotros advertíamos del peligro, no, no lo dijimos la semana pasada ni antepasada, lo dijimos hace muchísimo tiempo atrás, primero el riesgo, el peligro de que se maneje la política electoral a través del Consejo Nacional Electoral violando un principio básico que es el principio de preclusión que existe en el derecho, que es aquel y vuelvo a repetirlo porque es importante que la gente sepa de dónde nace todo esto, al violarse el principio de preclusión se permite que las fases se salten unas con otras y justamente en un ordenamiento jurídico entre otros principios existe esto para que para eso, para que haya un ordenamiento, para que haya un orden, culminado lo de aquí, y a partir de aquí, ya lo de aquí, ya no puede saltar a lo de allá, para comenzar lo de allá, y lo de allá también tiene sus fases, sus subfases, y tienen que ser ejecutadas todas, para culminar esa segunda fase, entrar a una tercera fase, a un tercer periodo, con nuevos elementos, cuando tú te saltas de... de una fase a otra y mezclas todo y haces una menestra, haces un arrojo menestra o haces una panesca violando el principio de preclusión pasan este tipo de cosas el calendario electoral para eso existe el calendario electoral determinaba en un momento claro, en una fecha clara que no la recuerdo en este momento, pero me parece que fue eh, hasta mediados de agosto hasta esta fecha las organizaciones políticas quedarán registradas para su participación electoral de cara al 2021 eso es qué quería decir Fernando. Me parece o sea, que era hasta esa fecha, Perdón. Me parece que fue hasta Julio o hasta Julio, hasta el 23 de Julio. Por ahí fecha. más o menos sí. 23 de Julio, bueno, hasta el 23 de Julio se cerraba el tema del registro de organizaciones políticas. O sea, primero vamos con las organizaciones políticas tenía esa fecha tope. Eso quiere decir que hasta esa fecha los movimientos políticos que presentaban firmas podían ser inscritos, podían ser registrados, es decir, adquirir vida jurídica. Y a partir de ahí poder participar libre y abiertamente. Ni siquiera se revisaron las firmas. O sea, pobres organizaciones políticas se sacaron el aire recogiendo firmas y ni siquiera le revisaron las firmas. Con el cuento de la pandemia y todo, solamente una organización política en todo este tiempo eh, fue reconocida. La del señor Daniel Mendoza, que hoy aparece creo que como movimiento amigo. Y, y, y después ha descubierto que fue claro a cambio de una eh, actitud eh, legislativa, previa al juicio político eh, de la señora Diana Tamaín. O sea, amarró su voto dentro de la comisión de fiscalización para evitar el juicio de la señora Tamaín a cambio de la inscripción. O sea, al único partido que le revisaron firmas, que lo inscribieron y todo, a ese movimiento amigo. Al resto, Andrés Paez eh, presentó firmas. Otra serie de políticos presentaron firmas para organizaciones políticas. Ninguna fue revisada. Galolara, hay una serie de políticos que, que, que hicieron el ejercicio democrático de impulsar la creación de un movimiento político, a ninguna le revisaron nada. Segundo, hasta esa fecha, también tenían que haber resuelto cuáles eran las organizaciones políticas que quedaban extinguidas por, por cualquier causa. Causas como, por ejemplo, la de no haber tenido la cantidad de votos necesaria en las dos últimas elecciones, como finalmente ocurrió con el PRIAN, o con el movimiento ecuatoriano adelante de, el de el Álvaro adelante. ya o, o casos como el de la Contraloría, en que observó la, la formación irregular o la creación irregular de cuatro organizaciones políticas, en la recolección de firmas, etcétera, 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 que por ende eh, ameritaba la extinción de esas organizaciones políticas.
5: O sea, todo eso tenía que haberse revisado hasta el 23 de julio. Ver, escucho, pero ahí, ahí hagamos un, un, una pausita para, para, para comentar algo sobre eso. La Contraloría observó a esas cuatro organizaciones políticas y prácticamente dispuso su, la, la, la anulación de, de esas organizaciones políticas. El Consejo Nacional Electoral hizo caso omiso a la Contraloría y la ratificó. Y después de vencido el plazo, cuando la Contraloría amenaza con iniciar acciones por incumplimiento de... Y de la, pa, para pedir la destitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral por incumplimiento de de algo dispuesto por ellos, dan marcha atrás y las desconocen. Y de ahí procede la apelación ante el contencioso. O sea, ya. un enredo que pudo evitar desde el comienzo, si hacían caso desde el comienzo, a, la, a los dispuestos por la Contraloría. Ya.
0: Correcto, Fernando. Si hacían caso, lo podían haber hecho dentro de la fecha. Pero ya claro. que no hicieron ya que no hicieron caso, ya el problema era otro en ese momento. ¿Cuál era el problema? El problema ya era entre los miembros de, 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 del Consejo Nacional Electoral que incumplieron una norma mandatoria de la Contraloría y la Contraloría que tenía la facultad de destituirlo. Pues ya en ese momento, en el momento en que pasó la barrera del 23 de julio con vida jurídica, esas cuatro organizaciones políticas, incluida Compromiso Social y las otras tres, una vez que pasaron, como pasó el PRIAN también, o ecuatoriano adelante, ecuatoriano, o adelante, ecuatoriano adelante, a veces me confundo un poquito en el orden de... De, de las palabras que, constitu, que constituían la nomenclatura... Adelante, ecuatoriano, adelante. Adelante, ecuatoriano, adelante. Una vez que pasaron el 23 de julio, ya no podían ser extinguidas. Ya no podían Estoy ser extinguidas. Porque ya en ese momento comenzaba a violarse el principio de preclusión, porque la fase de registro culminaba el 23 de julio, si no me equivoco, como, como fecha máxima dictada por ellos mismos en el calendario electoral. Entonces, a partir de, del día siguiente de eso, ya se iniciaba otra etapa del calendario electoral. Ya, ya, ya se iniciaba el tema de las primarias, de que cada organización política convoque a sus afiliados, a sus adherentes, para que nombren a los candidatos a la presidencia, vicepresidencia y asamblea nacional. Pero nada, resulta que se mezcló todo. Seguían extinguiendo organizaciones políticas después del 23 en la medida en que se hacían primarias, habían organizaciones políticas que desaparecían y apelaban, impugnaban, etcétera. Luego se hicieron estas primarias y resulta que algunos candidatos no asomaron o no se, o, o, o no aceptaron finalmente la candidatura o aceptándola al final de cuentas renunciaron antes de inscribir su candidatura, como en el caso de Fabricio Correa. O sea, se hizo también... ¿no? Y a otros los no
5: renunciaron, pocho y a como otros,
0: otros le dieron golpe de estado en medio camino como ocurrió con el movimiento este que encabezaba Esteban Quirola o sea, todo un desastre un desastre, Fernando o sea, realmente yo me siento alarmado, me siento decepcionado, me siento desmotivado porque si esto es cuando todavía no comienza ni siquiera la campaña electoral cuando todavía ni siquiera imprimen los votos, hay todo este relajo
5: electoral, Ocho. imagínate tú después Ocho. de las elecciones y, y también, hay que ser claros, un reglamento electoral adefesioso, porque Totalmente. tiene tantos vacíos que le permiten a una persona que no hizo primarias sí puede inscribir un candidato y subsanar el error. O sea, el error de no haber sido primaria, pues no cumplió con algo que está establecido, que es hacer primaria. O sea, realmente La lo que se acá es, es de Ripley.
0: Fernando, lamentablemente hicieron un paquete de reformas a la ley electoral en, en diciembre del año pasado, en enero le hicieron aprobar antes de que se cumpla o antes de que entremos al año electoral propiamente dicho, para que puedan eh, asentarse ya dentro del ordenamiento jurídico electoral para el 2021, entre reglamentos y leyes, cambiaron una serie de cosas, pero no llenaron vacíos, crearon este tipo de situaciones anómalas, ahora hay cosas que la lógica la rechaza, pero lamentablemente están asentadas en derecho. Entonces tienen que aplicarse. O sea, todas estas estupideces que se han visto de candidatos que, que son puestos a última hora eh, a manera de subsanar errores o subsanar inscripciones de candidatos que sí fueron designados pero que no aceptaron claro. o de candidatos que no fueron aceptados y se presentaron y para subsanar podían poner a cualquier otro en 24 horas, en 48 horas. Es algo absurdo, pero es algo hoy legal y reglamentario. Sí. Entonces, no se puede impedir. No se puede impedir porque la ley
5: prevalece. O sea,
0: a veces pero, también pero hay... Eso gente... hablaba
5: de que es adefecioso todo este reglamento y toda esta ley.
0: Claro, a veces hay gente que quiere imponer la lógica o que quiere imponer el criterio lógico o lo correcto sobre lo legal. Lamentablemente en un Estado de Derecho se impone lo legal sobre cualquier otra cosa. Porque se supone que lo legal es lo correcto. A veces no es lo correcto, pero es lo legal. Y lo legal es lo que debe deprimar. O sea, porque si no, si dejamos a la interpretación de lo correcto, Tú sabes que la interpretación de lo correcto es algo subjetivo. Así lo que para una correcto persona es para mí otra. otra persona no. En cambio, lo, lo objetivo es el derecho, lo que está textualmente expresado en un, en, un, en un cuerpo legal o en un cuerpo reglamentario. Entonces, lamentablemente han pasado todo este tipo de cosas y siguen las impugnaciones y siguen las, las eh, apelaciones. Y, y, y como tú bien dices, todo esto que se está presentando, ¿Cuándo va a terminar? porque ante esta nueva apelación o impugnación, mejor dicho, que hay a las candidaturas que se han presentado en las últimas horas, habrá un resultado. Sobre ese resultado, el que no quede contento con ese resultado va a impugnar primero al interior del Consejo Nacional Electoral y luego va a apelar al Tribunal Contencioso Electoral. Y entonces ahí vamos a pasar varios días y vamos a tocar ya las puertas de diciembre y nos vamos a dar ya la mano con Santa Claus, y todavía no vamos a tener definido una pilche lista de candidatos a la presidencia y vicepresidencia que van para el, 2000, para el
5: 2021. O sea, ocho, increíble. Pero, ocho pero mira tú el caso de la candidatura del de, de Centro Democrático del de señor Arau y del de señor Rabascal. Todavía no es oficial. Todavía sigue en estas impugnaciones y apelaciones que... Y, y, y no hay una resolución definitiva que diga... Sí, señores, están habilitados para ser candidatos o no están habilitados para ser candidatos. Creemos que van a ser candidatos, pero no es oficial todavía. Y mira cuánto tiempo ha pasado. Se llama, ya, eso se llama inseguridad jurídica. Eso se
0: llama inseguridad jurídica. Mira, yo desprecio, Fernando, uso esa palabra, desprecio que haya 18 o 19 candidaturas. Me parece que es una tomadura de pelo. Me parece que va a ser la peor ridiculez de la historia, ese debate de 18 o de 19 personas. Va a ser la peor ridiculez de la historia. O sea, vamos este a hacer... no peor... debería existir. Bueno, eh, tiene que existir porque está en la ley. Yo o sé. No sea, justo... eh, eh, Fernando, mira esa mala suerte. Justo el, el, en la elección, en donde por ley hay que debatir, porque hasta la elección pasada la ley no imponía debate. Justo en la elección en que por ley hay que debatir, aparecen 19 candidatos para hacer el ridículo. Un programa de 19 candidatos para un debate es la cosa más ridícula que puede haber en la historia. Ya, Yo desprecio todo ese tipo de cosas, pero ya, como la ley ha mostrado tantos vacíos y el reglamento también, yo ya quiero que una vez por todas los apruebe. O sea, ya la democracia en este momento no se va a sanear si es que dejan afuera dos o tres para que queden en 15 o queden en 14 o queden en 18. Ya es la misma ridiculez, ya es la misma payasada que hayan 14, 15 o 16 o que hayan 18 o 19. Ya todos sabemos quiénes son los que verdaderamente han hecho carrera política y a quienes sí le damos el mérito en esta candidatura.
5: Presidencial. Un debate de 18 candidatos, Pocho, tú y yo que conocemos de lo que es un medio de comunicación y de lo que es la televisión y todo lo que es donde realmente más, 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 más se cuestiona el tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Cuánto Dinero. tiempo le van a dar a cada candidato para expresar
0: algo? Fernando, yo hasta hace, Con 16 candidatos o 17 candidatos ya había calculado 10 minutos por candidato entre saludo, despedida y alguna cosa que diga. Con 18 o con 19 ya baja, baja el tiempo.
5: O sea... ¿Baja a el ver, tiempo? Pues que hacer no, debate... que no considera lo que, lo que hace el moderador y las interrupciones y el poner orden y todo. Solamente en hablar ellos.
0: Mira, mira, Fernando. O sea, esto es tan ridículo. Que si tú le das para que hable en diferentes intervenciones a cada candidato media hora, media hora a cada candidato. O sea, estamos como, hablando de. Que como campo, espacio político,
5: digamos. Ya, sí, media hora, o sea. Pues digo, pero como un espacio. A ver, si. No debate, un debate, sino un espacio para que exprese sus, sus ideas. No,
0: no, 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 no. Dentro de un debate, o sea, dentro el debate. de, debate, de media hora? Ya, escúchame una cosa. El debate de segunda vuelta. Ah, se enfrenten dos En un debate de una hora. Se supone que van a hablar cada uno media hora. Digamos que 25
5: minutos. Ya.
0: Ponle 25 minutos promedio media hora. En un debate de una hora. Uh -huh. En un debate de hora y media, que es lo que más o menos dura un debate de esta naturaleza, cada uno va a hablar 45 minutos. Pero en 45 minutos si sí entiendes a todo el mundo. O sea, o a la persona que habla lo que debate, tú, 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 tú le, le puedes entender, le puedes captar lo que quiere, cómo va a plantear, puedes captar cómo el otro lo refuta, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de un debate. En un debate entre 19 candidatos, si tú le das esa media hora, necesitas tener un programa de 10 horas al aire prácticamente. ¿Quién va, quién va a ver un programa de 10 horas? O sea, una todo dura eso. Una teletop, tú pones 20 artistas y pones, o sea, haces un verdadero show además, para, para si que más gente. o menos se dijera. Porque igual además, un programa tan largo, por más que tengas 20 artistas y lo que sea, 10 horas no los aguanta nada. Imagínate a estos... Señores candidatos, escucharlos 10 horas para que para que cada quien pueda hablar 25 o 30 minutos, que es lo mínimo que se requiere para
5: poder explicar. Esto, Entonces, esto es una ridícula. Para poder refutar a lo que el otro dice, porque son 18 no, no a candidatos. A, pues, hay que refutarle por lo menos a, a, a 8 o a 10 eh, de
0: Fernando, cada candidato tendrá que poder saludar, podrá decir cualquier cosa y podrá despedir. Para que, para que en, eh, en ese tiempo de 10 minutos. 19 candidatos se vayan 190 minutos solamente no en hablar ellos sí más el tiempo que pueda hablar el presentador de presentar, despedir, dar los pasos calcúlale 5 minutos más, pero hablemos de los 190 minutos 190 minutos quiere decir 3 horas 10 minutos para no escuchar a nadie prácticamente, o sea, eso no lo va a ver nadie, no lo va a ver nadie pero ya, desgraciadamente, como yo te decía hace un ratito, ya las leyes están hechas de esa manera, los reglamentos fueron hechos de esa manera, ya, ya a estas alturas da lo mismo que sean 14, 18 o 20. Por suerte, el país sí sabe quiénes son los que han hecho carrera política, quiénes son los que verdaderamente tienen algo que ofrecer. Y yo no tengo empacho en decirlo. Lazo, Jaco Pérez han hecho carrera política, Guillermo Selly ha hecho carrera política, César Montufa ha hecho carrera política. Ayúdame con dos o tres más de los que están de candidatos, que son tantos que ya a veces aún se los olvida. Lucio, Lucio Gutiérrez, Gutiérrez, que ha sido presidente de la República. El propio Álvaro, si es que sale en la palestra, bueno, ha sido cinco veces candidato a la presidencia de la República. Ha hecho carrera política. Pero, Álvaro, lo de... que ha
5: hecho es campañas políticas, no una bueno, carrera pero política. Pero, ya, pero, pero, no pero son tantas las campañas políticas
0: política que puedes involucrarlo dentro de un claro. esquema de, 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 de carrera política. Ya. El resto. El resto todos son improvisados. O sea, puede haber algunos más por ahí, pero el resto todos son improvisados, que no han hecho política, que no han... Que Gustavo Larrea. De la noche a la mañana se han agarrado... Gustavo
5: Larrea.
0: Eh, a Gustavo Larrea, que también lo resalto como un hombre que ha hecho carrera política. O sea, mira, no pasamos de seis o siete. que Eran los que tenían que estar en esta papeleta. ¿Qué, qué, qué hacen ahí? Eh, ¿Un pastor? ¿Qué hace ahí eh, un empresario...? que de repente aparece, ¿qué hace ahí eh, otro caballero ahí que no lo conoce nadie? ¿qué hace ahí un eh, reconocido ex dirigente deportivo que, que tampoco ha hecho presencia en, en el espacio político ecuatoriano? ¿qué hace ahí un ex candidato que, que sí es verdad ha sido dos veces candidato a la presidencia de la República, pero que ese sí se desaparece totalmente y aparece solamente cuando hay una campaña electoral ya va por su tercera candidatura? O sea, a eso no le podemos decir de que han hecho una carrera política no hablan nunca, no están nunca en el, en el imaginario de la gente y se aparecen en una candidatura, o sea, no terminan de entender de que para ser candidatos hay que estar en el imaginario de la gente, hay que estar constantemente presente, manejando la temática nacional, pero no, no están, ellos saben, son conscientes que no los conocen, a muchos de ellos no los conocen sino a la hora del almuerzo en su casa, y sin embargo agotan recursos del Estado para figuretear, eso no es hacer patria, y tengo que ser duro en decirlo, porque, porque si es hacer patria en cambio de decir este tipo de cosas, cualquiera puede ser político. eso es, la, la política no tiene que ser exclusiva solamente para un abogado, para un médico. Si un futbolista quiere ser político, está en su derecho. Si un periodista quiere hacer política, está en su derecho. Si un agrónomo quiere hacer política, está en su derecho. Si un enfermero quiere hacer política, está en su derecho. Pero que haga carrera política. O sea, el, el problema no es que entra a la política, el problema es que no entra a la política y quiere de entrada ser candidato a la presidencia de la república no respeta eh, la, 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 la majestad del cargo la presidencia de la república tiene que ser lo último que aspire un político aquí el señor John Biden después de haber sido muchos años senador y tener 75 años aspira a la presidencia de la república puede aspirarlo a alguien de 45 años también, pero que haga carrera política Aquí yo te aseguro, Fernando, que hemos llegado a, tan irre, a tal irrespeto a la majestad del cargo que si mañana la constitución permitiera o si ayer la constitución hubiese permitido que a los 18 años se puede ser candidato a la presidencia de la república cualquier muchachín salido del colegio porque fue presidente de cursos hubiese lanzado a la presidencia de la república. Ya no se respeta el cargo. Ya no se respeta el cargo. Entonces, ¿en qué país estamos? Y hay que decírselo a la gente que escucha, la gente, por Dios. Pero es para yo, que la uno, gente ocho. sepa valorar a los que sí han hecho
5: un espacio político. Ocho. noveleros. hay 18 candidatos a la presidencia de la República. Pero yo estoy seguro que en una encuesta, el 95% de las personas no conocen ni a siete, ni a seis, de los que están de candidatos a la presidencia. No saben ni los nombres, no saben ni quiénes están de candidato. Por eso es que, Fernando, en la Pero medida... Es conocen que dos mayor, o tres? Por eso, que en la,
0: eh, por eso, Fernando, es que en la mayoría eh, de, de las encuestas, o en to la totalidad de las encuestas, solamente tres son los que tienen en este momento un espacio protagónico. Porque son, eh, en dos de esos tres, representan, personas que manejan una tendencia o que lideran una tendencia y que han ejercido una acción política Porque no podemos negarle eso a Lazo no podemos negarle eso a Jacopete le negamos su espacio como como, como integrante de una carrera política a Andrés Arauz pero representa en cambio a una tendencia que es fuerte y que está empujada por un líder que no podemos tampoco negarle su liderazgo que es Rafael Correa el resto hay personas que han hecho carreras políticas pero que todavía no han despegado o que nunca terminaron de impactar y por eso están con porcentajes muy bajos. Pero no importa, se los respeta porque han hecho una carrera política, porque han sido ministros, porque han sido legisladores, porque han sido candidatos en otras ocasiones, porque han sido incluso hasta presidentes de la República. A los que yo no les respeto, a los que yo no les voy a parar bola. Eh, no te digo lo más mínimo, en algún momento pasarán igual por la radio en alguna entrevista, pues no les voy a parar mayor bola lo digo públicamente, a, a esos que irrespetan la majestad del cargo, habiéndose lanzado por lanzarse, sin oficio ni beneficio, llenando una papeleta electoral, llenando un espacio político como intrusos, porque son verdaderos intrusos, pues no tienen nada que hacer ahí. Pero y Pocho, se hay responsabilidad en nuestro ordenamiento jurídico
5: para estar ahí. Ocho, ahí hay responsabilidad del que acepta, pero también la mayor responsabilidad es de aquellos movimientos o partidos políticos que los proponen. Aquí nos llenamos en la Asamblea una serie de personas y ahora tenemos esa vergüenza que es la Asamblea Nacional. ¿Y eso es producto de qué? De los partidos políticos que pusieron a esas personas ahí. Más allá de que ellos aceptaron sin estar preparados. O sea, las cosas hay que decirlas como son. O sea, hay que empezar una limpieza incluso interna de los partidos políticos para que sepan escoger a quienes nos van a representar. Pero no, aquí cualquiera nos representa y se sienta, bueno, no nos representa, cualquiera se toma el nombre de ser representante y se sientan a hacer lo que han hecho en esta asamblea. A pasarnos vergüenza a todos los ecuatorianos. Mira, Fernando, y a mí me gusta hablar también
0: con, con el ejemplo porque si uno cae en cosas que critica entonces está escupiendo para arriba mira, yo con la ilusión política que tenía a inicios de, de la década pasada 2011, 2012 impulsé la creación de un movimiento político que se llamó Meta, que me lo han extinguido sin embargo ahí lo tengo en una acción de protección una acción extraordinaria de protección, vamos a ver qué pasa en el futuro pero digamos que ahorita está extinguido y mira yo realmente no lo moví como organización política, ¿por qué? porque yo, yo, no, yo no tengo dinero para, para hacer política a tiempo completo, Fernando yo trabajo, tú sabes que yo trabajo, tú sabes cuántas horas le dedico a hacer radio a mis negocios particulares para poder vivir no tengo dinero para gastarlo en la política o no tengo eh, dinero como para vivir de lo que tengo y dedicar mi tiempo a no producir nada sino solamente hacer política, no tengo ese tiempo, ni tengo ese dinero me dediqué a trabajar, como le consta a todo el mundo que escucha mis programas y, y que me ve en distintas actividades me dediqué a trabajar no pude activar políticamente y por eso mi movimiento no pudo
5: problema despegar el audio, pocho.
0: cómo estamos ahí mejoró mi audio
5: pocho algún problema con el audio se
0: cómo estamos ahí Fernando mejoró mi audio
5: cómo estamos pocho cómo hay algún problema con tu audio no se escuchó la última parte de lo que dijiste ¿Cómo? No sé, no sé si ahí
0: mejoró mi audio. Ahí,
5: ahorita lo tengo bien, ahorita lo tengo bien.
0: Ya, perfecto, te agradezco. Te decía, no sé si se pudo explicar el hecho, yo tenía mi organización política, pues no la pude desarrollar porque me dediqué a trabajar durante eh, todos estos últimos años. Bueno, toda mi vida he trabajado, pero en estos últimos años no pude dejar de un lado mi trabajo para ser político. Y, y seguí y, y trabajando y no tuve tiempo ni tuve dinero para activar mi movimiento político. Y mi movimiento político tuvo vida jurídica durante dos eh, instancias electorales, la del 2017 y la del 2019. Y mira cuál fue la actitud mía y, de, y, y obviamente a través de, de, de mi actitud también la de mi organización política. En el 19 no estábamos listos para poner candidatos, porque no teníamos buenos cuadros, no teníamos cuadros representativos, no habíamos hecho ningún tipo de ejercicio político. No puse a nadie, Fernando, y no participó metas en las elecciones del 2017 porque iba a participar si no tenía candidatos verdaderamente para ofrecer y yo no me quería lanzar y, 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 y tampoco, te, o sea, no tenía opciones, para qué iba a desgastar llamando a cualquier hijo de vecino para que sea candidato, actué con seriedad y no presenté candidaturas en el 2019 traté de buscar dos opciones buenas para la alcaldía y para la prefectura al final de las distintas opciones que planteé para la alcaldía no hubo la manera de presentar un candidato alcalde y decidí no presentar un candidato alcalde y encontré en Miguel Palacios que es un hombre reconocido en su labor profesional pero que viene haciendo vida política que viene siendo presidente incluso de la Junta Cívica de Guayaquil entre otras cosas que me aceptó la candidatura a la prefectura y más allá de los votos que sacó, no sacó bueno, era un hombre serio lo presenté como candidato uno pues no presenté a cualquiera tampoco cuando no pude presentar candidatos, no presenté candidatos, no presté mi, mi, mi membrete político, no presté mi organización política para estos sainetes Como lamentablemente veo que las organizaciones políticas vigentes se han prestado para poner cualquier cosa o cualquier candidato. Y no importa el porcentaje de votos que tengan o que no tengan, porque esa es la democracia. O sea, no, no para ser candidato hay que eh, tener... Eh, una aceptación generalizada o mayoritaria, porque entonces eh, eh,
6: eh,
0: eh, en la vida electoral siempre hay alguien que saca muchos votos y siempre hay alguien que saca pocos votos. No estamos pidiendo que, que se lancen solamente los populares, que se lancen a una carrera presidencial los que han hecho política durante muchos años. Y que se lanzan como punto final de su carrera política, como objetivo final de su carrera política. Así saquen 1%, no importa, pero han hecho política toda su vida y merecen ser candidatos a la presidencia de la República. Lo que no acepto yo es que hoy cualquier hijo de vecino se haya lanzado a una candidatura presidencial tan solo porque consiguió que el membrete que tiene vida jurídica llamado tal le, le permite inscribirse como candidato a la presidencia de la República y que haya sido una cosa, haya sido una verdadera feria de circo este proceso electoral hacia la presidencia de la República 2021, Fernando. Eso es lo que me indigna realmente.
5: Bueno, a eso me refería justamente. Que más allá de la responsabilidad que tiene gente que nunca ha hecho política, que no está preparada para ir a, a un Congreso a fiscalizar o a dictar leyes, acepte cargos propuestos por organizaciones políticas que no les interesa el bienestar del pueblo, porque si no, pensaran en cuadros mucho más preparados para desempeñar estos cargos. Nos vamos, nos, vamos a una
0: nos vamos a una primera pausa, Fernando, para retornar con eh, el tema del COVID-19 en Guayaquil. Pausa y vuelve.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
0: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
7: ¡Qué más, mis brosters! ¡Somos giga y minuto! ¡Habla bien! es humana de CNT saben! ¡Pero de life Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. ¡Y muchos megas adicionales para navegar! ¡Sí cachaste, ¿no? ¡Pero more than you! CNT, <risa> CNT. Conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
1: La nueva visión de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Van Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
4: Sembramos futuro.
1: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021.
7: Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en mi negocio, Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento
4: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad Alcaldía de Guayaquil
1: Autorización número 019, CNE, Elecciones Generales 2021
7: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT Prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www si quieres navegar más? Los
0: paquetes prepago claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión. Porque en claro, sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en
5: claro.com.es. La
1: nueva de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas. Visitando cada sector del país en las 24 provincias. Y en tiempo de pandemia, con más intensidad todavía. Ban Ecuador, con crédito según tu necesidad. Con agilidad y compromiso permanente. Van Ecuador con las botas puestas.
4: Sembramos futuro.
1: Autorización número 0190. CNE. En Banco Generales. del
6: Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
3: sobre tu piel morena y siento tu latido
5: y miro.
0: Bueno, volvemos Fernando ya en la parte final del segmento social y político de nuestro programa para hablar del tema COVID. Ya lo mencionamos en el paso, pero siempre me, deja, me gusta dejar asentado también en el programa de que hay COVID en Guayaquil y en el Ecuador, por supuesto que hay COVID de que la gente se sigue enfermando de COVID. Por supuesto que se sigue y se va a seguir enfermando de COVID. El decir que ya no hay COVID es como decir que no hay gripe. Las enfermedades virales siempre quedan. Una vez que aparece el cep, la cepa del virus, ahí quedan. A veces hasta mutan, se vienen de otra manera. O sea, en el Ecuador sigue el COVID, como sigue la gripe, como sigue... El, el, el otro la otra el, el, la otra enfermedad es la fiebre aftosa la, la fiebre esta que, que comenzó a dar con fuerza hace 10, 15 dengue, años atrás el, el dengue a, aparte del dengue aparte del dengue que sigue no la H1D1 te acuerdas
5: la H1 sí claro ya. La fiebre porcina es, ni siquiera hay vaina fiebre porcina
0: algo así es, eso sigue sí, ya, eso sigue en cualquier momento cualquier persona eh, le puede dar cualquiera de estas enfermedades incluyendo el covid y evidentemente el COVID está más a flor de tierra en este momento que las otras. De repente está más vigente. Y bueno, y ya el mundo científico está tratando de combatirlo. Ya hay una buena noticia de Pfizer y de este otro laboratorio que también ha señalado, eh, Biontech, que también ha señalado que en pocos días más la vacuna estará a disposición en pequeñas dos en pequeñas cantidades todavía y que el próximo año ya se vendrá la gran producción y la gran comercialización de la vacuna
5: mucho, y quiero aportar a algo que está diciendo ahorita porque justo estaba leyendo una noticia antes de, de empezar el programa de que más allá de la vacuna también hay ya están pidiendo autorización dos laboratorios el uno de los cuales es el que trató al presidente al, al presidente al presidente todavía Donald Trump con un cóctel de medicamentos para combatir el COVID, que fue efectivo. Y hay otro que me parece que es un senador de Estados Unidos que también lo le, le aplicó un cóctel de otro tipo de medicamento y que también ha sido efectivo para combatirlo. Es decir, más allá de la vacuna, también se está trabajando en remedios que puedan curar la enfermedad.
0: Justamente el mundo científico, está en alerta constante y está trabajando a tiempo completo con todos los recursos posibles para, para solucionar este problema. Pero una cosa es eso, que se, seamos conscientes de que nuestra mejor vacuna por lo pronto es el distanciamiento, el uso de las mascarillas, no descuidarnos. Por eso hemos apoyado decisiones del de COE local o del COE nacional de no aflojar del todo las riendas todavía, de ahí mantenernos un poquito agarrados en cuanto a... a esa vida abierta que teníamos en tiempo pasado no es momento todavía de la vida abierta, no es momento de las grandes fiestas, no es momento de los grandes matrimonios. No va a ser momento de las grandes reuniones de fin de año en salones de los hoteles o incluso en casas, en, en, casa, en, en eh, lugares privados. No, no es momento, no es momento y no debe de permitirse y
5: no debemos hacerlo tampoco
0: los seres humanos.
5: Hay que, que tener en cuenta, algo, pocho, ¿eh? hay que tener en cuenta algo, pocho hay que tener en cuenta algo esta enfermedad, este virus, habrá momentos en que haya incrementos y después habrá disminuciones y después quizá posiblemente haya un nuevo incremento. Eso no quiere decir que haya un rebrote, simplemente es una ondulación propia de cualquier enfermedad que hay épocas en que son más fuertes que otras. El COVID puede ser que haya habido un incremento leve a comienzos de mes que obligó a las autoridades a tomar medidas un poco más restrictivas por, para precautelar la salud de los ciudadanos. Tengo entendido que ya ese susto pasó, están esperando el resultado de qué pasó en el feriado, a ver si nuevamente hay ese incremento o si no, no hay. Pero no hay que alarmar que porque hay un pequeño incremento ya se está hablando de un rebrote. Son dos cosas distintas. Son dos cosas completamente distintas. Lo que pasó acá en marzo y en abril, Dios quiera, nunca más vuelva a suceder ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Eso lo entienden personas
0: con inteligencia y, 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 y con... Y con tranquilidad con meditación como en tu caso o las personas que actúan de esa manera. Pero lamentablemente en nuestra ciudad hay una serie de tarados y de taradas que andan queriendo imponer el drama por todos lados. Algunos lo generan y otros los aplauden y otros saltan encima de quienes tratamos de tranquilizar a la ciudadanía. Yo me he dedicado en estos últimos meses, Fernando, a frenar ese tipo de especulaciones. Pero no lo hago porque me da la gana de hacerlo. No lo hago simplemente porque no me parece, sino que lo investigo. Ah, que tal cosa en tal hospital, comienzo a llamar a los hospitales, a los directores de los hospitales. Ah, que tal cosa en tal sitio, llamo a ese sitio. Ayer algún tonto pasó por el, por la, por, eh, transitando en la calle en su carro, pasó ahí por, por las afueras de, de un laboratorio importante de Guayaquil, concretamente Interlap, el que está en la Kennedy North, y vio una cola de carros en donde la gente en, en sus vehículos eh, recibía pues, la, la, la presencia de, de algún integrante de Interlap para hacerle la prueba del COVID y para hacer otras pruebas más, seguramente. Inmediatamente, o sea, solamente porque pasó ahí y, y vio una cola. Ya dijo que el COVID, que esto era igual que antes y que ya había otra vez que encerrar Alarmando a todo el mundo. O sea, no, no, no se tomó la molestia de frenar, parar, eh, conversar con la gente, eh, entrar, al, entrar al laboratorio, averiguar, o sea, un trabajo periodístico. No, no, no se tomó esa molestia. En su carro, en la comodidad de su carro, a joder la vida. A joder la vida. A joderle la vida a la gente. Cuando yo recibí ese video y me di cuenta que eran las afueras de Interlab, llamé al doctor Macías, director del laboratorio. ¿Qué dijo el doctor Macías? Que no era así, que ellos normalmente están recibiendo cerca de 300, 300 personas a diario que van a hacer sus exámenes clínicos por A, B o Z motivos, no solamente por COVID. Hay gente que se va a hacer por COVID, hay gente que se va a hacer por, porque el médico le manda para chequear de A, B, 10. por...
5: ¿eh? ¿Ah? hay 10.000 enfermedades por las que
0: te mandan a hacer chequeos y también prevenciones. Uno así no se es. debe hacer un examen de sangre solamente cuando esté enfermo. Así es. Ese es el error que tenemos. Ese es el error que yo tengo cuando me siento mal de, y aún así no me hago exámenes de sangre. Ya tengo que sentirme bastante mal para o asustarme por algo para ir a hacerme un examen de sangre. Lo normal es que la gente se haga un examen de sangre, aún esté bueno y sano. O sea, por lo menos dos exámenes de sangre al año. O sea, que estén. Y además en la estadística es algo normal. Ellos atienden cerca de 300 personas al día haciéndoles exámenes de sangre. Me dijo el doctor Macías que ayer se le fue el sistema y que eso hizo que la atención sea un poco más lenta. La tensión sea un poco más lenta quiere decir de que obviamente si, si se toman 5 minutos o 10 minutos por persona, a lo mejor ayer se tomaban 15 o 20 minutos por persona. O más. o más. Y, Dios, y eso Dios, hacía Dios, de, Dios. Que, de que la gente avance menos rápido que en otras ocasiones. Pero el fulano este que presentó el video, tan solo porque ve una cola. Ahora, son tan brutos o dentro de la mala fe o del ánimo sensacionalista no reflexiona son tan brutos que no se dan cuenta que si normalmente atienden a 300 personas en un laboratorio médico eso quiere decir que si antes las 300 personas, que tampoco es que se aglutinaban en un mismo momento todas, pero digamos esas 300 personas iban a lo largo de de, 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 de todo el día y llenaban la sala de espera que son para 20, para 25 personas porque tampoco es que eh, estos laboratorios tienen un auditorium para recibir a la gente para que estén ahí esperando son pequeñas salas en donde normalmente hay sillas para 20, 25 personas que antes si iban 20, 25 personas en un periodo de tiempo, hables entre las 10 y 12 del día iban eh, este, 20, 25 personas, hoy pueden estar adentro 10 personas 11 personas justamente por seguir los protocolos de distanciamiento entonces estos laboratorios están haciendo desde la pandemia Justamente lo que antes no hacían, antes a toda persona que se atendía se la atendía dentro del laboratorio, en la sala de espera, ahí esperaban y luego entraban al, al, a las salas en donde te tomaban las muestras. Ahora, ¿qué están haciendo? Están saliendo justamente a los carros de las personas para tomarles las muestras en sus carros. Entonces es obvio, esas 10, 15 o 20 personas que antes entraban a la sala de espera y que hoy no pueden entrar en la sala de espera, están en sus carros. Si tú tienes una cola de 20, 25 carros, son 20, 25 personas que se están tomando eh, muestras de, de, de cualquier naturaleza. Y obviamente, una fila de 20, 25 carros, vas a vivir pues una congestión, vas a vivir pues una cola larga de carro. Es que cada carro tiene 3 metros, 3, me, 3 metros y medio, 4 metros de longitud, más incluso 5 metros de longitud. Multiplica por 20, ya, ya ahí tienes un espacio de 100 metros en donde hay un, una cola de carro, pues eso lo dice la lógica. Pues. Pero no, enseguida el tipo grabó y Ah, no, miren la cola, otra vez el COVID. O sea, ya no saben qué inventar. La vez pasada fueron este par de muchachos que dijeron que la, las, las salas de, de UCI estaban congestionadas. El cuerpo de
5: bomberos.
0: El cuerpo de bomberos, o sea, ya no saben qué inventar, por Dios, para poner a correr a la gente. Para hacer notoriedad. Y entonces yo los voy a frenar siempre, Fernando, mientras la información que me llegue es de que no es verdad aquello. El día en que saquen una, una cuestión de esas y me digan los médicos, o las personas responsables, que sí es verdad lo que se está diciendo, diré que sí es verdad. Pero mientras no sea verdad, lo voy a aclarar. Y salen una serie de gente, oye. Por eso yo digo, diera la impresión de que hay mucha gente rezando, rogando para que volvamos a marzo y abril. Hay gente que se desespera para que eso sea verdad y para comenzar a meter la culpa a todo el mundo. Y lo peor, ante una posición ciudadana mía de responsabilidad, una serie de amarguetes que involucran en toda la política está que por defender a la alcaldía, que por defender a la autoridad. mí ¿Qué diablos me interesan las autoridades ni de la alcaldía, ni del gobierno, ni de nada, señores? Yo no estoy defendiendo a nadie. Y además no tengo por qué defenderlo porque el problema de que exista o no exista COVID no es problema de las autoridades, pues. es un problema de pandemia. Yo lo que estoy es tratando de tranquilizar a la ciudadanía de que no coma cuento de estos alarmistas, pero lamentablemente estamos viviendo en una ciudad, en un país. Esto no ocurre aquí en los Estados Unidos. Aquí la gente no usa, por ejemplo, redes sociales para estas estupideces. En el fondo terminamos siendo pueblo chico, infierno grande, mi querido Fernando. Esa es la realidad nuestra, lamentablemente.
5: Sí, y de, más allá de, de estos pochos también hay gente que está estresada, que está asustada y con, quieren contagiar a los demás su estrés y su susto y yo insisto no hay que descuidarse hay que tener cuidado hay que protegerse hay que cumplir con todo lo que nos están pidiendo de lavado de manos, de distanciamiento social del uso del gel, del uso correcto de la mascarilla, todo eso está bien y en eso vamos a seguir insistiendo hay que hacerlo y hay que en un momento dado si las autoridades toman medidas hay que respetarlas no es que cae la pala a la autoridad porque toma una medida o no toma una medida la autoridad dicta las medidas y nosotros tenemos que acatarla. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos para con nosotros y para con nuestra familia y para con la ciudad. Pero eso no quiere decir que ya hay un rebrote y que vamos a volver a, a los meses anteriores. Justamente el acatar esas medidas, el hacer caso a lo que nos digan que tenemos que hacer, es que es lo que nos va a llevar a tener la tranquilidad de no caer nuevamente en una situación como la de eh, mediados, inicios del año. Pero, en todo caso, el estrés no lo puedes tratar de solucionar tratando de contagiar a los demás con el estrés o con el susto. La gente tiene que tomar las cosas con calma, tiene que atenerse a las informaciones oficiales que nos digan cuál es la situación real. Nosotros acá, permanentemente, cada vez que vemos un, un, una denuncia, entre comillas, de esta naturaleza, consultamos inmediatamente con, con los hospitales donde cada uno tiene un contacto, preguntamos y la respuesta es no, todo está tranquilo y es lo que estamos transmitiendo de que en un momento dado puede haber un pequeño incremento, sí habrá porque es normal que una enfermedad en un momento dado tenga un poquito más alto un poquito más bajo, lo que sea, pero no implica un rebrote como el que hubo en, en los meses de marzo y abril o sea, seamos prudentes para poder informar este tipo de noticias
0: ¿no? seamos especialmente serios y no ya solamente los que hablamos en medios de comunicación, sino los que de alguna u otra manera activamos en redes sociales, yo, yo voy a poner mi caso Fernando, me acabo de hacer un examen COVID hace cinco días atrás aquí en los Estados Unidos salí negativo salí negativo, y ojo en cualquier momento puedo salir positivo
5: pero mira, yo entro en la yo calle yo me hice o sea... cuando me dio el refrio yo dices... y lógicamente eh, lo primero que hice fue ir a hacer un examen Saliste, saliste negativo salí negativo ¿sí? ya, pero mira, en mi caso por lo menos tú
0: si sí estás más guardado eh, saliste eh, un tiempito al programa de la radio, espero que pronto regreses, pero tú has estado más guardado, en mi caso yo no me he descuidado, ando con mis mascarillas eh, no juego pelota, que me encanta jugar pelota no, no juego pelota, juego tenis porque se ha permitido jugar tenis, porque el tenis eh, no, 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 no hay un mayor contacto físico con nadie este, trato en las reuniones que igual siempre las tertulias entre amigos y todo, de mantener el distanciamiento no mando abrazando ni besando con nadie o sea, uso vuelvo a repetir mi mascarilla, mantengo mis, mis normas de higiene que han sido recomendadas con el gel, con el alcohol etcétera, etcétera, etcétera te digo una cosa, no solamente que no me he enfermado de COVID, ni siquiera he tenido alergias ni gripes que en otras temporadas, en otros años las he tenido o sea el, el, el tomar este tipo de precauciones no solamente te protege contra el COVID, te protege contra otras enfermedades también sí. no, no me he enfermado este año, a Dios gracias no me he enfermado, o sea, no me ha dado una fuerte gripe por ejemplo, que me haya hecho confundir con COVID no me ha dado ni siquiera las alergias a las que habitualmente a veces padezco y comienzo a estornudar como loco no, he estado tranquilo, a Dios gracias ah, mañana me puede dar gripe, me puede dar gripe, ah, pasado mañana me puede dar COVID, me puede dar COVID ah, no es que después de 15 días me da COVID la gente ahí está, ahí está por hablar, te dio COVID. No, me dio COVID porque me puede dar COVID, porque a cualquiera le puede dar COVID, porque el COVID está ahí. Pero yo que soy una persona que salgo, que hago mi programa de radio en, en el estudio, que eh, 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 trabajo en mi oficina, que visito clientes, que, que converso con personas, guardando las distancias y con la mascarilla, porque voy a restaurantes. O sea que he retomado de alguna manera mi vida normal, pero guardando las recomendaciones que nos han dado las autoridades sanitarias no me he enfermado yo te aseguro que si yo estuviera haciendo mi vida actual aún con mascarilla y todo en, en marzo, abril, me hubiese enfermado en marzo, abril, no se podía salir pero ni siquiera a la acera de la casa porque el COVID andaba tocando las puertas ahora no es así sin embargo está ahí también y si te descuidas, sí te puede dar COVID o aunque no te descuides, te puede llegar el COVID puede haber personas que estén totalmente eh, precavidas en cuanto a mantener las normas igual le puede llegar el COVID con una carga viral mucho menos grave. Ahora, tampoco significa que nadie se muere. Sí, sí se puede morir una persona que la encuentre en, en una mala situación eh, inmunológica. Se acaba de morir Dubal Altafuya. Este, ese recordado centro que no hemos dado el pésame Me aprovecho para darle Un gran backcentro de la década sí. de los 70. En Bonita Banana, en Everest, 80. Jugó en Barcelona en el 82. Terminó su carrera en algunos otros equipos. Un muy buen backcentro. Me recordaba... Es que pasó mucho por fallido. el
5: Nacional también.
0: No sé si llegó al Nacional, me parece? parece que no. Eh, un, un backcentro que me recordaba mucho el estilo de Camacho, muy parecido en su juego a Jefferson Camacho. Este, lamentablemente murió, pero, pero, pero Duval, de acuerdo a lo que me, me contaron, este, Dúbal Altafuya muere porque él venía padeciendo de un problema de, de eusemia, que ah. de alguna manera lo había sostenido. Bueno, y le cayó COVID, entonces se le complicó la cosa y terminó lamentablemente falleciendo. Paz en la tumba de Dúbal Altafuya y nuestro pesar a sus familiares. O sea, ¿se puede seguir muriendo gente a la que le cae un COVID y, y que lo encuentra con algún problema pasado? Sí. Eh, son los riesgos de la vida. Pero eso no significa que se murió una persona o, o porque hay una cola de 10, 15 carros. Ya hay que decirle a la gente que estamos nuevamente viviendo en las instancias de marzo y abril. O porque por un problema de descoordinación no reciben a un enfermo. Entonces decir que otra vez están saturadas las salas de, las salas de, de UCI en los hospitales. Eso es irresponsabilidad y nosotros no nos vamos a prestar jamás para eso, este, mi querido eh, eh, Fernando. Y no estamos minimizando la situación, Marquito Viteri, que está en la sintonía y a quien le envío un fuerte abrazo. No estamos minimizando la situación, pero tampoco la podemos maximizar. Ya que usaste esa palabra, minimizar, yo, yo uso la otra en cambio, tampoco la podemos maximizar. Tenemos que aplicar la real dimensión de lo que ocurre. Hay que tener cuidado, sí, pues tampoco estamos viviendo los dramas de marzo y abril. Hay que impedir que, que lleguemos a ese drama. Sí, Pues tampoco podemos pensar que estamos pasando por eso solamente porque cuatro o cinco personas en redes sociales se encargan cada vez y cuando de elaborar videos para difundir un drama que tampoco existe. Las cosas hay que decirlas en su real dimensión. Nos vamos a la pausa este, para hacer el segmento deportivo, hoy día vamos a estar tú y yo Fer Floma. No puede asistir Mauricio Zambrano Estudios, así que estaremos con el pronóstico. Ya mismo comienza la, la séptima fecha de la Liga Pro. Eso y otros temas más de inmediato. Ya volver.
4: Auspician este programa:
0: Aceites y Lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar?
4: Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro. Estamos en la Hora del Pocho. Hoy en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico. 10
4: de noviembre del
0: 2004, Liga y Santos se enfrentan en el estadio de Villa Belmiro por Copa Sudamericana. Los quiteños habían ganado 1 por 0 en el partido de ida. Alex Aguinaga abre el marcador a los 6 minutos. Luego, la buena actuación del arquero Espinosa y de la defensa encabezada por Espínola impidieron que los brasileños empaten rápidamente. Sin embargo, la insistente ofensiva del Santos le permitió empatar el partido a, a través de Elano a 7 minutos del final. Santos buscó desesperadamente el gol de la victoria, pero en la agonía del partido, el colombiano ligado Elkin Murillo anota el gol de una trascendental victoria en Brasil que le permitió a Liga pasar de fase.
1: Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares.
2: Perfecto.
0: Muy bien, retornamos acá en la hora del pocho al segmento deportivo. Como dije hace un ratito, Fernando, hoy no, no está presente Mauricio Zambrano Izquierdo, pero ya mismo comienza la fecha, así que hagamos el pronóstico tú y yo. Y ya Mauricio queda fuera de esto, porque ya hoy se juegan cuatro partidos. Por tanto, sí. en esta ocasión vamos a solamente participar. Nosotros sea, le ponemos cero, Mauricio. Sí, <risa> Mauricio, sí, pues no, no, hasta por seriedad no lo vamos a dejar participar bueno, de los cinco partidos. Este, Orense Deportivo Cuenca a las 12 y 15, o sea, en 15 minutos arranca la, la nueva jornada de la Liga Pro con este partido en el 9 de mayo de Machala. ¿Cómo ves ese partido?
5: Vamos con Orense.
0: Tú vas con Orense. Ya. Yo, voy con, yo voy con el empate. Me, me da la impresión de que el Deportivo Cuenca, que ha mejorado mucho... Tenía esa
5: duda, pero...
0: Tiene algunos jugadores, algunos jugadores que ha incorporado en esta segunda fase. Eh, podría estar sacando un resultado importante, que es un punto de visita siempre siempre será bueno de todas maneras sacar algo cuando se visita otra cancha Tenía ¿no? esa duda,
5: pero, pero la quiero apostar a Lorenzo
0: Técnico Universitario del Nacional En Ambato Sí, en Ambato Técnico. Partido se juega a las dos y treinta de la tarde Técnico Mira, yo uno de los dos va a ganar definitivamente, porque no estamos, en, no estamos equiparando criterios y eso es bueno eh, tú vas por técnico, yo no sé por qué tengo la sensación de que el Nacional hoy día gana en el Estadio Bellavista
6: yeah.
0: así como aposté en contra del Nacional de local frente al Delfín y acerté ahora tengo la sensación de que el Nacional le va a dar golpe en el Bellavista, al técnico universitario y le va a ganar pongo al Nacional ¿Estás llevando el ato, ¿no? Sí, yo, estás yo, llevo, sí. sí yo, yo estoy llevando los datos, o sea, yeah. hasta el momento hemos discrepado en, dos, en, en los dos resultados
5: así es
0: de los dos primeros partidos, por tanto definitivamente no vamos a sacar iguales eh, en la calificación bueno, ¿podríamos
5: final? ir uno a uno?
0: sí, bueno <risa> delfín, delfín versus Macará ¿perdón? Delfín versus Macará a las 16.45
5: yo voy con el Delfín
0: yo también voy con Delfín aquí, aquí coincidimos ya yo me voy también con el Delfín de Manta yo creo que eh, la victoria ante el cuadro de Macará de, perdón, del Nacional de Visitantes al Delfín lo estimuló mucho el resultado que logró en el Estadio de Defensores del Chaco, su clasificación en la siguiente fase de Copa Libertadores, yo creo que esos son resultados que, que, que levantan enfermos como se dice, son resultados levanta enfermos eh, el Delfín no venía bien en Campeonato Nacional, no venía tampoco haciendo una buena Copa Libertadores, pues tuvo un buen repunte al final y sobre todo esa victoria que se sumó a, 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 al otro resultado que justo se le dio y que le permitió clasificar, eso le da un impulso tremendo al Delfín de Manta, que va a volver a ser un. Y además tampoco está muy desprendido en la tabla de posiciones. Ahí no, lo veo al Delfín entre, las, eh, entre los seis primeros. O sea, no está lejos de la punta y, y obviamente pues va a pretender eh, defender con uñas y dientes su corona. este Barcelona independiente a las siete de la noche.
5: Ese partido, si es bravo, son dos equipos desesperados por. Por, por, bueno, Barcelona por llegar nuevamente a la punta y es Independiente por salir de donde está Independiente viene siendo un buen partido Me voy con el empate en ese partido mira.
0: Se va con el empate Es, sí. es un partido duro porque Independiente duro. es uno de los pocos equipos Que le ha visto las posturas al Barcelona Siempre en el Estadio Monumental sí, o sea, A Barcelona le han ganado muchísimos equipos, muchísimos equipos En el Monumental, pero evidentemente los que más le ganan en el Monumental a Barcelona han sido Independiente y Emelec, entonces eh, se considera hasta lógico o normal que Emelec lo pueda hacer porque es aquí de Guayaquil mismo, pero de los equipos de la sierra especialmente de los visitantes de la ciudad no del estadio, sino de la ciudad cualquier equipo fuera de Guayaquil que le crea muchos problemas a Barcelona en el Estadio Monumental es precisamente independiente en campeonatos nacionales y en Copa Libertadores. pero yo apuesto a que Barcelona hoy día gana Hoy día reaparece Jonathan Alves, que no debió haber sido suspendido en cuanto a su participación de juego, debe de, 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 debió haber sido sancionado económicamente de una forma muy enérgica, sí, pero no, Barcelona no debió haber prescindido de su participación en el partido anterior por una falta interna. Pero bueno, en todo caso va a reaparecer ahora y ojalá lo haga con, con ánimo y comience a pagarle la gran deuda que tiene con Barcelona, porque uno de los goles más caros. Y que no ha rendido en la dimensión que en algún momento sí rindió allá por el año 2016 en Campeonato Nacional. Y especialmente en Copa Libertadores del 2017. Posterior a esos dos años, Alves dejó de ser ese Alves en Barcelona. Pasó a ser un jugador ahí, luchador, jugador importante, pero no un jugador determinante como lo fue en esas temporadas. De ahí vamos al otro partido, a las 12 y 15 o sea, ya que, mañana, ya saltamos a mañana.
5: Ya, pero o sea, de los cuatro partidos de hoy día, solamente en uno coincidimos.
0: Delfín Macarán, el resto todos discrepamos vamos a ver mañana, a las 12 y 15 voy Aucas contra Olmedo
5: voy con Aucas
0: vas con Aucas, yo también voy con Aucas ahí vamos a coincidir posteriormente a las 14.30 en Tunguragua se enfrentan Muchurruna y Liga de Kit. Yo, yo voy con Liga yo creo que Liga es de Quito no, tiene cinco mal.
5: jugadores menos
0: aún así Liga La anda parte muy aparte de mal. guerra por lesión de pelea anda muy embalado.
5: Bien.
0: Universidad Católica City en el Estadio Atahualpa. En, en, en mañana equipo. a las, las, las 16:45 en,
5: en el Atahualpa.
0: Yo también creo que mañana gana la Universidad Católica. El City está haciendo un, una muy buena campaña, está de puntero, pero creo que el City tiene buen equipo, oye, con la presencia sí. de, de Fernando Gaibor, más los que había contratado a inicios de temporada y se habían Yo entendido que García que, está
5: cómo es que Cortés de también
0: está
5: en... ¿Cuál? ¿Cuál jugador? Eh, el Loco Cortés, es que está en Guayaquil City. La, verdad,
0: ligero, o sea? eh, 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 la última incorporación que escuché del City y que se confirmó del City fue Fernando Gaibor. No sí, sé sí, si sí, ya pero se alguien me dijo que
5: también lo estaban incorporando. A...
0: Pues, bueno, pero no quise, pero por lo, no, no, por no lo pronto, los posible. jugadores que tiene disponible ahora, el City tiene un muy buen equipo, pero me parece que la Católica debería de ganar mañana. Y cierra, cierra la jornada a las 19 horas el choque entre Liga de Portoviejo y MLG en el Ral Estamarín. ¿Cómo va ahí? Ahí?
5: Voy, ahí voy con el pues o sea, creo que ha marcado recuperación, Liga de Puerto Viejo no, no, no mejora, pensé con un nuevo técnico, pero no, así no, no. es sí, igual, o sea, es la gran oportunidad de Meleco de, de seguir en la pelea, de meterse arriba, y creo que creo que la va a aprovechar.
0: Bueno, mira que ahí coincidimos, te acompaño en, en ese deseo que tú tienes, también apuesto al MLE. Vamos a ver cómo nos va. Nos vamos a una recomendación comercial, y a una pausa y retornamos.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
0: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Formando líderes ¿Qué más, mis
7: brosters? Somos giga y minuto Habla bien, eso humana en CNT saben Pero de Leif Y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares Recibes 2 gigas en redes sociales Y muchos megas adicionales para navegar Sí cachaste, ¿no? Pero more than you <ríe> CNT, CNT. Conectémonos, conectémonos más Más información en www.cnt.com.es
1: La nueva visión de Ban Ecuador Permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero Con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía Ban Ecuador con crédito según tu necesidad con agilidad y compromiso permanente Ban Ecuador con las botas puestas
4: Sembramos futuro
1: Autorización número 0190 CNE Elecciones Generales 2021
7: Esto aún no termina, por eso siempre uso mascarilla en mi negocio Hago que todos la usen y que respeten el distanciamiento.
4: No te confíes, el estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil.
1: Autorización número 0119 CNE, Elecciones Generales. En el aeropuerto
3: de Guayaquil nos reinventamos, implementando normas de bioseguridad en conformidad con las normas internacionales. Ahora es tu turno de reinventarte, utilizando siempre la mascarilla, lavándote las manos y usando alcohol. Mientras todos respetemos las normas de bioseguridad, podremos seguir volando alto. No te confíes, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un mensaje de Alcaldía de Guayaquil, en coordinación con Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil.
7: ¿Qué más, mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es
0: Si quieres navegar más, los paquetes prepago Claro de 1 a 6 dólares te dan el doble de gigas para duplicar tu diversión porque en Claro sí puedes disfrutar del doble de videos, posteos y memes a más velocidad. Y además te damos gigas gratis para hablar o videollamar sin parar por WhatsApp y Facebook Messenger desde donde tú estés. Activa ahora tus paquetes prepago en tu punto Claro favorito a nivel nacional. Por ti, más conectados. Más información y condiciones en claro.com.es. La nueva
1: de Ban Ecuador permite contribuir al desarrollo del agricultor y ganadero con las botas puestas visitando cada sector del país en las 24 provincias y en tiempo de pandemia con más intensidad todavía. Ban Ecuador con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente. Ban Ecuador con las botas puestas.
4: Sembramos futuro.
1: Autorización número 0190 CNE.
6: En Banco del Pacífico sabemos que el que ahorra lo consigue.
3: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
0: bueno ya para cerrar eh, Ferfloma. Floma, eh, ayer habló el técnico Alfaro, ya ha dejado en claro algunas cosas, por ejemplo lo de Romario Ibarra, no está por, por, por lesión, no está por lesión y obviamente pues eh, eso ha significado de que prácticamente todos esos jugadores que fueron convocados y que hoy no han repetido de la primera, del primer inning de eliminatorias haya sido por ausencias absolutamente justificadas y, y los que han, se han reincorporado o los que por primera vez entran dentro del proceso de Alfaro es porque en eh, los ojos del técnico tienen los méritos para ser parte de la selección. Ha definido con una frase que me parece muy interesante quiere que sus jugadores sean hinchas de la selección más que jugadores, es decir, que le metan corazón también al juego y no solamente juegan con los pies sino también con el alma también con el corazón y ese es un buen mensaje de camerino indiscutiblemente eh, justificó lo de Joao Rojas ha señalado de que eh, lamentablemente por la participación de Merleca en la sudamericana no lo pudo tener eh, en el microciclo y de alguna manera nos hace entender qué es esto del microciclo él tiene un patrón ya de nómina que es al que siempre a la que siempre va a convocar, salvo que alguno de esos jugadores esté por un mal momento o tengan algún problema de suspensión o lesión esto del microciclo es simplemente incorporar jugadores nuevos para poderlos observar más directamente y en caso de que uno de los convocados falle el poderlos incorporar a Rojas no lo pudo tener en el microciclo pero lo ha tenido tan bien observado y lo ha entusiasmado tanto que a pesar de no estar en ese microciclo de trabajo de la semana anterior sin embargo terminó de convocarlo. no sé si estás ahí Fernando para algún comentario sobre el tema, mm. si no ¿Estás ahí, Fernando?
5: Sí, aquí estoy. Bueno, Justamente lo que decía, eh, mi apoyo 100% a la lista de convocados del profesor Alfaro, creo que es una persona seria, creo que es una persona que ha venido a trabajar, que ha estado observando jugadores. En caso de, de Rojas, dio una explicación de por qué lo, lo llevaba. Es un jugador que le, que le llama mucho la atención. En todo caso, pues, la mejor de las suertes a la selección y el apoyo total, que repito, a... A la lista de convocados, a mí en este, en este tema, como hemos dicho siempre, no hay color de camiseta, ni mucho menos. Siempre y llanamente un apoyo 100% a la tricolor.
0: Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Ban Ecuador, con crédito según tu necesidad, con agilidad y compromiso permanente, sembrando futuro. Yo
1: me cuido, yo me cuido. para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido, oh,
4: oh. Un aporte a la ciudadanía de Seguro Sucre, tu lugar seguro.
3: Este fue Un Espacio Contratado Radio Atalaya No se solidariza necesariamente Con las opiniones aquí vertidas
4: Hoy en El Deporte Llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico 10 de
4: noviembre
0: del 2004 Liga y Santos se enfrentan en el estadio de Villa Belmiro Por Copa Sudamericana Los quiteños habían ganado 1 por 0 en el partido de ida Alex Aguinaga abre el marcador a los 6 minutos Luego, la buena actuación del arquero Espinosa y de la defensa encabezada por Espínola impidieron que los brasileños empaten rápidamente. Sin embargo, la insistente ofensiva del Santos le permitió empatar el partido a, a través de Elano a 7 minutos del final. Santos buscó desesperadamente el gol de la victoria, pero en la agonía del partido, el colombiano ligado Elkin Murillo anota el gol de una trascendental victoria en Brasil que le permitió a Liga pasar de fase.
1: Por las mancuernas y guantes serían 35 dólares.
2: Perfecto.